¿Usted me ve en oscuro a mí? Ajá. Gracita. ¿Quién me dijo negro? Así lo soy. Por adentro, por afuera, arriba, abajo. Sí, eso está funcionando. Ok, muy bien. Muy bien. ¿Has tenido una de esas experiencias tan poderosa que desde el momento que pasas por ella, ves a tu vida completamente diferente. ¿Qué cosa? El micrófono, ¿qué? No me oyen. Dice que no funciona. Ahora sí, no. Tampoco. Pero no sé si... Pero me tiene que subir un poco el volumen. Ah, oh, sí, entonces parece que hay algo porque yo puedo... Sí está prendido. Ahora entonces, ¿es mejor? No, tampoco. Ok, algo está fallando. Señor técnico, haga su magia. Ahora sí, ¿no? Ajá. Me interesa, me alegro mucho de que ustedes quieran escucharme. Eso sí, es importante. Algunos hubiesen dicho, pues no te oímos y mejor. Seguí hablando, seguí hablando. No. Entonces, has tenido... <risa> Ahora las luces, ¿no? Este, <risa> eh, eh, Ya estamos en el mes de octubre. Ustedes saben que, que cae en el mes de octubre, ¿no es cierto? Es mi feriado. De, de Holloway. Eh, eh, algunos me hasta, hasta me, me, me llaman Jim Halloween. Este, um, porque no saben mi apellido, pero no importa, no importa. Eh, yo, pero no, mi apellido es diferente. Este, han tenido una experiencia tan poderosa que una vez que pasas por ella, cambia la manera que ves a todo lo que viene anteriormente en tu vida. En, en algunos casos puede ser, este, y he tenido esta experiencia con otras familias, de que sus padres nunca le dijeron al hijo que era adoptado. Y llega ese momento y cuando se entera a los 15, a los 20 años, cambia todo lo que piensa y lo que sabía de sí mismo, de su vida y lo que venía por anteriormente, eh, anteriormente en su vida. Yo tuve una experiencia similar. Yo me eh, eh, co comencé a seguir al Señor cuando tenía 19 años. Es cuando me dieron mi primera Biblia. Nunca había leído la Biblia, nunca había ido a la iglesia, no tenía ninguna formación religiosa de ninguna manera, de ningún sabor, podríamos decirlo. Entonces, cuando me dieron la Biblia, en inglés, tenía 19 años, yo la abrí, pero no entendía nada. Había tantas palabras y los encabezados, cosas tan raras, palabras como deuteronomio. Palabra como Efesios, palabra como Colos. Yo no sabía lo que eran esas cosas. Eran completamente ajenas a mi conocimiento. Entonces yo pensé, bueno, es obvio, tú nunca lo leíste la Biblia, has sido una persona alejada de Dios por toda tu vida. ¿Cómo se te ocurre pensar que vas a entrar en la iglesia y de repente entender todo lo que la Biblia dice? Digo, bueno, ok, está bien. Pero estaba eh, eh, en una clase bíblica, y el profesor a nivel universitario, y el profesor se llamaba eh, Norman Hogan. Y estamos estudiando hechos de los, el libro de Hechos, Hechos de, lo, de los Apóstoles. 
Y, y me acuerdo, y casi, bueno, lo recuerdo como si fuera ayer. Estaba sentado y yo no entendía nada de lo que estaba hablando, ni las palabras, ni los conceptos. Yo estaba completamente perdido. Y en ese momento, él habló de una ciudad que se llamaba Éfeso. Dijo, Éfeso, Éfeso, me suena. Y entonces busqué ahí en la carta a los Éfeso, se llama Éfeso porque había una ciudad. Y, y después me fijé con Gálatas, que era una zona, una región, pero después eh, Colosenses, y de repente como que, oh, todo esto tiene sentido. Y sentí como que había un rayo de luz del cielo apoyando sobre mi persona, iluminando mi vida, y pude ver con claridad. Ahora sí entiendo todo lo que estaba leyendo. Fui corriendo a mi compañero de cuarto, que era un joven crecido y, y criado en la iglesia de Cristo toda su vida. Y dice, no sabes qué acaba de encontrar. Y le di y compartí con él mi experiencia tan buena y linda y positiva. Y me mira y dice, tú eres raro, Jim, porque todo el mundo sabe eso. Digo, no. Acaba de enterarme, pero ahora que tenía ese conocimiento de que todo tenía una razón y tenía sentido, cambió por completo la manera que yo veía todo el resto de la Biblia. Entonces comencé por un camino que me enseñaba esta experiencia de que si no lo entiendo, no es porque necesariamente no se puede entender, es que en ese momento todavía no había llegado yo a la comprensión necesaria para entender ese texto. Pero con paciencia, con tiempo, puede lograrlo. Y esa experiencia, de una manera muy menor, es algo que experimentaron a un nivel mucho mayor los discípulos después que Jesús resucitó de los muertos. Después que Jesús resucita, Él aparece a los discípulos, comienza a caminar y vivir con ellos, y de repente comienzan a entender cosas que no habían entendido durante los miles de años que los judíos estaban estudiando el texto. Jesús les abrió la mente para entender todos los textos que hablaba de Él. Desde el libro de Génesis, los libros de, 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 de la ley, este, los libros de los, de los profetas. Y él iba señalando, ¿ves eso? Eso soy yo. ¿Ves ahí donde habla? Ese soy yo. Serían textos como hablamos la semana pasada de, de, de Génesis capítulo 49. E ese texto que dice, de, de la, del tribu de, de, de Judá saldrá un león. Ellos no sabían por miles de años quién era, hasta después Jesús les mostró que Él era y es el león de Judá. Y sigue siendo el león. Pero ellos no entendían esas cosas y no era hasta después de la resurrección que pudiese entender. No era años, hasta años después que co pudieron comprender eso de que la, eh, un descendiente de la mujer va a golpear la cabeza del serpiente. Era siglos después que comprendieron lo que Dios le decía a, los, este, a Abraham y su familia, que por medio de ti voy a bendecir a toda la familia del mundo. Ellos no sabían de quién exactamente estaba hablando. 
Entonces, en este estudio estamos mirando los 16 versículos claves para entender el movimiento y la historia de la Biblia, que es, por un lado, la historia de la Biblia, pero también es nuestra historia. Es la historia de nosotros, de nuestra vida y nuestra relación con Dios. Y nosotros tenemos la ventaja, pero a veces es desventaja, tenemos la ventaja de haber vivido y nacido en cierto tiempo para poder aprovechar todas estas experiencias previas. Por un lado, de todos los siglos, de todos los miles y miles de cristianos en el mundo entero que han vivido desde este, bueno, el tiempo de Jesús y los judíos anteriormente, nosotros en el 2018 debemos tener una comprensión mayor de estas cosas porque tenemos a nuestro acceso, cada uno tiene en su teléfono, en su mano, no sé cuántas versiones de la Biblia. Ustedes saben que la mayoría de las personas que fueron, este, eh, eh, que eran discípulos y siguiendo a Jesús, nunca tuvieron Biblia, ni en su persona, ni en su casa, a veces ni en la iglesia o la sinagoga, a veces tenían los rollos, a veces no. Ellos iban memorizando los textos y nosotros y, y las personas que querían traducirlo de griego y de hebreo a español, a latín, a inglés. ¿Sabe cómo la iglesia y los religiosos de ese tiempo, cómo lo trataron? Lo quemaron vivo. Le quitaron las cabezas. En algunos casos, ya una vez muerto, lo sacaban de la tierra para sacar la cabeza del cadáver para meterlo de nuevo en la tierra. Y estas eran los hombres y las mujeres que estaban traduciendo estos textos para nosotros. Y ahora tenemos tantos textos que no sabemos cuál leer, entonces terminamos no leyendo ninguno. Pero por esta experiencia nosotros ahora podemos leer estos textos de una manera completamente diferente. Y el texto que nos corresponde para hoy es, eh, se encuentra en Éxodo capítulo 12. En Éxodo capítulo 12 tenemos la décima plaga de los, eh, eh, de, 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 de los diez, ¿no? el último. Y, y desde que comenzó el libro de Éxodo... Nosotros vemos que los israelitas estaban en esclavitud. Los tiempos de José en Egipto ya pasaron. Ahora son esclavos. Eh, 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 los egipcios los están tratando mal. Están este, abusando. Están eh, constantemente, eh, cada vez peor, tratándolo. Eh, eh, entonces Dios promete, Dios escucha su, su llamado y promete que va a mandar a alguien para liberarlo, el gran Moisés, que va a ser el libertador. Entonces, el libro de Éxodo narra cómo Dios lo va a librar. Pero no solamente es la liber, eh, liberación que, que, que vemos aquí, en Éxodo, pero también vemos el, el establecimiento de la ley que va a ayudar a guiar a estas personas en el camino. Con estos nueve diferentes plagas, parece que no tuvieron realmente ninguna respuesta positiva. Porque por afuera, el faraón no hizo ningún cambio. 
plaga 1, plaga 2, 3, 4, hasta la novena. Entonces Dios dice, ahora voy a mandar la décima y esta sí. Le va a llamar la atención de tal manera que sí va a prestar atención. Y era tan importante que repetía Dios, y en el texto lo vemos como tres veces repetidas, todo lo que va a suceder con la famosa Pascua. Primero Dios le dice a, eh, a Moisés y a Aarón lo que va a suceder. Después el texto en capítulo 12, la parte que vamos a leer enseguida, este, es donde Moisés y Aarón dan las instrucciones a los judíos, a los eh, ancianos de, del pueblo de Israel. Después, más, más adelante, narra qué es lo que sucedió. Tres veces dice lo mismo, y después sigue por varios capítulos hablando de lo mismo. Y es una indicación de lo importante que era, no solamente para el evento, sino lo que iba a suceder después. Para todo el resto del tiempo, iban a recordar estas, eh, eh, estos sucesos. Entonces, vamos a leer este Éxodo capítulo 12, versículos 21 en adelante. 21 hasta el 28. Es donde eh, Moisés está instruyendo a los este, eh, ancianos israelitas. Convocó entonces Moisés a todos los ancianos israelitas y les dijo, vayan enseguida a sus rebaños. Escojan el cordero para sus respectivas familias. Mátenlo para celebrar la Pascua. Ahora, si le interesa saber más detalles de cómo tenía que ser el cordero y cuáles condiciones, lo puede buscar al principio de este capítulo. Pero en este resumen solamente menciona estos detalles. Pero quiero que presten atención. Un cordero para cada familia. Recuerda y ten eso en mente. Porque después entonces dice, una vez que sacrificas y matas al cordero, entonces, hay que tomar un manojo de hisopo, que era una mata, mójenlo en la sangre recogida de la palangana del cordero, y unte de sangre el dintel y los dos postes de la puerta, y no salga ninguno de ustedes de su casa hasta la mañana siguiente. Entonces, está mamá, papá, los niños... Van a su rebaño y sacan el cordero, sin defecto, un año de edad, un cordero macho. Lo matan. Ponen la sangre en una palangana. Esta es la familia. Esto no lo está haciendo ningún sacerdote en el templo. No, esto es en su casa. No sé cuántas familias tenemos aquí. Ponele unas, no sé, 60, 80 familias. Tantas familias como corderos. Y cada uno de ustedes, en mi familia también, estaríamos matando un cordero. Eso es donde se ensucia las manos con la sangre. Se, los niños escuchan el cordero haciendo sus gritos. Huele la suciedad y el miedo del animal. Y en ese momento... Lo que ellos se dan cuenta es que este animal inocente está sufriendo y está dando su vida porque yo soy un pecador. Y mi esposa es pecadora. Y nosotros somos los malos. Nosotros deberíamos estar muertos 
y murió en nuestro lugar este animal. Yo no sé si yo podría matar un cordero. Pero para recibir esta bendición y el rescate y la liberación que Dios quería, tenía que hacerlo. Entonces, juntamos las puertas, los postes, los postes y todo con la sangre. Y dice, después cuando el Señor pase por el país para herir de muerte a los egipcios, verá la sangre en el dintel y de los postes de la puerta, y pasará por largo, por encima, pasará de largo o por encima, por esa casa, y no permitirá el Señor que el ángel exterminador entre en las casas de ustedes y los hiera. En cada casa, en todo Egipto, hubo muerte. En la casa de los egipcios era el primogénito. En la casa de los israelitas era un cordero. Pero todas las casas en Egipto, esa noche, experimentó la muerte. Obedezcan estas instrucciones. Será una ley perpetua para ustedes y para sus hijos. Cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido darles, ustedes seguirán celebrando esta ceremonia. Entonces, no solamente está diciendo cómo te vas a salvar hoy, les está diciendo cómo te vas a salvar mañana y pasado y la próxima generación y la próxima generación por las generaciones, tus nietos y tus bisnietos y tus tataranietos. Ustedes seguirán esta ceremonia. Y cuando uno de sus hijos o sus nietos le preguntan, ¿qué significa para ustedes esta ceremonia? Les responderán, este sacrificio es la Pascua del Señor, que en Egipto pasó de largo por las casas israelitas, hirió de muerte a los egipcios, pero a nuestras familias les salvó la vida. La cosa, una de las cosas que me llama la atención es que con las otras nueve plagas, los israelitas no tenían que hacer nada. Estaban salvas. No les afectaba para nada. Solamente a los egipcios les afectaba. Eh, con la sangre de, del río, con los animalitos, con esto que sucedió ahí en, las, en los animales. Ellos, los israelitas, estaban a salvo. Y fácilmente podrían haber pensado, ah, ah, miren nosotros, nosotros somos los hijos de Dios, Él nos va a cuidar y no tenemos que hacer nada porque Dios nos ama, nos quiere y nos va a salvar. Pero que ellos, para que ellos no llegaran a creer demasiado de sí mismo, en esta décima plaga lo que el Señor les dice es, ¿sabes quién debe morir? ¿Quién merece morir? Todos. Tanto egipcios como israelitas. Porque según lo que entendemos del texto, si había una familia israelita, que ellos decían, no, eso de, de la sangre, eso no me gusta, yo no voy a poner ningún sangre ahí en mi puerta, no voy a matar ningún animal, pobre, yo no voy a obedecer lo que Dios dice, ¿qué hubiese pasado con esa familia? Si no murió el cordero muere el primogénito. 
porque en todas las casas hubo muerte, de uno u otro. Y yo creo que lo que Dios está diciéndonos a nosotros es que ninguno de nosotros somos salvos del juicio de Dios. Todos merecemos la muerte. No importa si era buen hijo, si soy obediente, que si esto y el otro. No importa si llevo no sé cuántos años en la iglesia. No importa cómo es mi condición o cómo yo me veo. La cosa es que yo soy culpable por mis acciones del juicio divino. Y solo la muerte del Cordero me puede salvar. Pero no es que falleció el Cordero en ese momento y murió el Cordero, entonces estoy salvo para el resto de mi vida. ¿Qué es lo que tenían que hacer ellos? Es repetir esta ceremonia. Para recordar y para enfatizar quiénes eran. Y la manera que Dios decidió salvarlos, rescatarlos y liberarlos era que Dios les permitía matar un cordero en su lugar. Y es el mejor ejemplo hasta ahora de lo que tenemos de la sustitución de una vida por otra vida. Ahora, yo no sé si a ustedes les gusta cocinar, pero eh, eh, yo, a mí me gusta jugar con las recetas. Y dice, bueno, eh, ponle tres latas de X. Y si no tengo tres latas de X, voy a poner tres latas de Y. Y como puede imaginar, a veces sale bien y a veces, bueno, hablamos de otra cosa. Eh, eh, a veces hay problemas con las cosas sustitutas. En China tuvieron que sacar el león de su jaula en un zoológico en China, ¿no? Entonces, para no desanimar al pueblo, uno de los que trabajaba en el zoológico tenía un perro este grandote mastif. Le arreglaron un poco el pelito y puso este perro en la jaula del león. No sé si les parece para ustedes un, un león o no, pero es un perro. Y, y se dieron cuenta cuando comenzó a ladrar. <risa> y una madre que había llevado a su niño para ver el león dice, no, 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 no. yo pagué tres dólares para ellos el dinero. Yo pagué tres dólares y estoy muy decepcionado porque, claro, fíjese. <risa> eh, eh, leí este artículo de este señor que él decidió dejar de tomar café porque él no quería los químicos y todo eso en su cuerpo, y él buscaba un sustituto por el café, que le daba también cafeína, la energía. Entonces él intentó con el té verde, eh, el kombucha, con eh, café hecho de hongos, eh, raíces de unas maticas que encontró por ahí, <ríe> y cada uno era de mal en peor. Y al final volvió a café. El problema es que para muchas cosas, la mayoría de las cosas, las cosas sustitutas no sirven. No sirven. Y la sangre de un cordero servía de algo, pero no era lo mejor. Pero no era hasta después de la llegada de Jesús... Cuando Juan el Bautista lo ve caminando, dice, ahí va el Cordero de Dios. Y de repente la gente mira, Cordero de Dios. Eso nos suena. El Cordero. 
el cordero que matamos todos los años para la Pascua. ¿Jesús es un cordero? ¿Ese hombre va a ser el cordero? Y después cuando lo castigan y lo hacen sufrir, lo hace sufrir y después cuando Él resucita y ellos se dan cuenta que Él dio su vida por ellos, comienzan a recordar y poner todo en orden. Él es el que dio su vida por nosotros. En Hebreos, el autor, años después de la resurrección de Jesús, cuando está analizando el sistema judía con lo que hizo Jesús, dice, es imposible que la sangre de toros, de cabras y de eh, corderos quite el pecado nuestro. Y una y otra vez los autores del Nuevo Testamento enfatizan que Jesús es nuestro Cordero Pascual. Es su sangre que nos limpia. Y a veces nosotros en nuestro mundo no queremos pensar mucho de sangre. No, personalmente no me gusta hablar, ni ver, ni tocar, ni tener nada que ver con sangre. Y en nuestra vida podemos vivir toda la vida sin hacer nada con sangre. Pero la Biblia enfatiza, por medio de su sangre hemos sido justificados. Por medio de su sangre tenemos redención y el perdón de nuestros pecados. Jesús sufrió para hacer el pueblo santo por medio de su propio, propia sangre. Que nosotros fuimos redimidos por la preciosa sangre de Cristo, que era un cordero sin defecto ni mancha. La sangre de Jesús nos purifica de todo pecado. Y a veces lo que sucede con nosotros es que nuestra memoria es corta. Y cuanto más años llevamos en el Evangelio, más lejos parece ese sacrificio. Y esa sensación de culpabilidad y ese reconocimiento de que Jesús murió por mí. Los judíos tenían la costumbre de cada año matar un cordero. Por siglos la familia lo sigue haciendo. Y cuando ellos están celebrando la Pascua cada año, leen de un libro que se llama eh, la Agadá. Y lo que el libro dice, en cada generación de judíos, el hombre o la persona debe considerar que él mismo es como ese hombre que salió de Egipto. Que él era un esclavo en Egipto. Y que Dios apareció para darle una salida. Y esa salida tenía que ver con la muerte de un animal para que él pudiese, para que pudiese recibir el perdón. Y sucede con nosotros también, cada uno de nosotros. Tenemos que volver a recordar de que todos merecemos la muerte y todos estuvimos en esclavitud al pecado y todos vivimos alejados de Dios y cada domingo cuando nos reunimos en esta mesa recordamos el sacrificio de Jesús nuestro Cordero y recordamos no solamente su muerte 
y su sangre, recordamos también su resurrección que nos da esperanza de un futuro. La sangre nos perdona del pasado y su resurrección nos da esperanza para el futuro. Y todos nosotros como pueblo reconocemos que esta es nuestra historia. Este sacrificio es nuestra historia. Si yo fuera, eh, eh, hubiese sido el único pecador en el mundo, Jesús hubiese ido a la cruz por mí. Y yo soy el que está a los eh, pies de Jesús en la cruz. Y yo soy la persona por cuyos pecados Jesús fue a la cruz. Yo personalmente soy el culpable. Y no es que yo metí la espada y no es que yo este, estuve ahí con los clavos, pero en cierto sentido soy yo. De la misma manera que el padre judío le estaba cortando el cuello del cordero, yo estoy matando a Jesucristo por mis pecados. Y por medio de su sangre, yo estoy sano. Entonces la pregunta para nosotros es fácil, es bien básica. ¿Has sido lavado en la sangre de Jesús? ¿Has recibido esta sangre en tu vida, en tu hogar, si el destructor, ese ángel de la muerte, llega a tu casa, ¿va a ver la sangre de Jesús? ¿O va a morir el primogénito o algún otro en el hogar porque no hay sangre? En cada casa hubo muerte. O la muerte de primogénito o la muerte de cordero porque la única manera de encontrar el perdón de pecados es por medio de sangre. Y nosotros tenemos las, el sacrificio más perfecto. Entonces, hermanos, si hay algunos aquí que nunca ha hecho este compromiso con el Señor, que nunca ha recibido esta sangre, por favor, déjanos ayudarte a encontrar la sangre de Jesús por medio del bautismo. Si nosotros hemos comenzado este camino, pero estamos un poco retrasado o atrasado, alejado, este, estamos ya lejos de ese camino, por favor, vuelva. Porque la única manera para mantener nuestra vida aquí en la presencia de Dios es mantener esta, este sacrificio y esta esperanza viva. Si usted tiene una fe muerta, por favor, decida hoy de iniciar de nuevo y comenzar a caminar con el Señor una vez más. Les invito a poner